0: Bienvenidos de nuevo a Gaisan The City. Quiero recordarles que pueden seguir el programa a través de GATC Podcast en Instagram y en Twitter, al igual que su servidor en arroba en Instagram y Twitter.
1: Sabes cuando uno eh, empieza a salir del closet y como que al principio es mucho más fácil salir del closet con gente que, que empiezas a conocer después que salir del closet que con, con gente que, que conoces desde hace muchos años. Y en esos momentos, cuando a mí me pasó, yo estaba empezando a, o sea, es como una superidea o, o un pensamiento muy recurrente, el hecho de, ojalá, yo pudiese irme a un lugar donde nadie me conozca y empezar desde cero. Y yo creo que para nosotros, más allá de por qué migramos, porque, porque Venezuela está en la mierda, este, yo creo que al final es para nosotros la, la, la oportunidad perfecta para reinventarnos y es como salir del cacún, del, del... ¿cómo se dice cacún en español? Capullo. Del capullo, y finalmente ser, la, ser las personas que siempre quisimos ser, porque al menos cuando yo me vine para acá, yo me vine para acá y no me conocía literalmente nadie, o sea, la profesora con la que había eh, intercambiado correo por, por dos años, pero después de eso, eh, nadie. Y yo creo que para mí fue la oportunidad perfecta para para empezar desde cero y ser quien yo siempre quise ser sin tener que preocuparme, qué sé yo, porque en la calle me va a ver eh, una amiga de mi mamá y le va a ir a decir algo o cualquier cantidad de cosas. Este, y era algo que yo creo que ya había experienciado un poquito. Me fui a hacer mis pasantías en, en San Antonio, cerca de Caracas, porque también como que me dio la oportunidad de conocer un montón de gente nueva con la que yo no tenía que tratar de adaptarme a la persona que yo siempre había sido sino ser de una vez la persona que yo sentía que era ahora después de, de salir del closet Entonces yo siento que precisamente eso, eh, para nosotros, por supuesto, para todo el mundo creo que migrar es una, lo hablamos nosotros muchísimo cuando yo me vine, que tiene un componente fuerte de, de grief, de duelo, pero al final yo siento también que es la, la oportunidad, una súper oportunidad para, para empezar a ser para ser quien, quien siempre existe, ser.
0: Bienvenidos al episodio número 27 de Gays and the City, mi nombre es Gabriel, y hoy me acompaña, mi co-host, porque ya se ganó el, el título de co-host no invitado, porque ya esta es la tercera vez. Eh, invitado es, recurrente. Es, es uno de los pocos que, no, es el único, además de Germán, que rotó la barrera de los tres episodios, ahora mismo. Eh, José Miguel León, bienvenido de nuevo. Muchas ni, gracias. Y algodón de azúcar gracias con por tenerme. <ríe> yo, yo expliqué en el episodio anterior por qué eres el, el algodón de azúcar con tetas, o solo fue en Twitter.
1: No sé, creo que fue solamente en Twitter. Solamente en Twitter.
0: Yo le digo a Miguel al de azúcar con tetas porque es súper dulce y tiene mucho sensativo. Entonces... Según todas las personas que te acosan a través de mis mensajes directos cuando lanzamos un episodio.
1: Que todavía no me han escrito a mí, por cierto, pónganse las piezas.
0: <risa> porque son huevones. Muchos de ellos estarían felices de enviarte luz y no sé por qué no lo han hecho. Están perdiendo una oportunidad demasiado. Cuando tú me estabas hablando de esto, yo creo que una de las cosas que más resonó conmigo es lo de reinvención. Porque si algo a mí me ha pasado desde que yo llegué aquí, desde que yo llegué a España, es que yo siento que yo he reinventado a Gabriel constantemente. Pero es una cosa constantemente en cuanto a aspecto, en cuanto al trabajo, en cuanto a mi manera de hacer las cosas, en cuanto a mi manera de pensar en cuanto a mi enfoque a las relaciones, aunque no tenga una desde hace tres años. Eh, y, y yo creo que eso es una oportunidad arrechísima que todos tenemos que comenzar. O sea, es una, cuando migramos, ten, si es verdad, está lleno de retos, está lleno de duelo, está lleno de, de, de muchas cosas que perdemos, pero en la ganancia, yo creo que, al menos en nuestros casos, porque no voy a hablarle a todo el mundo, porque las situaciones de migración de, los, de, de todos no son iguales. Pero al menos en el caso de José Miguel y el mío, yo creo que nos ha hecho crecer un montón como personas y que la ganancia es muchísimo mayor a lo que sea que podamos haber perdido cuando nos fuimos a Venezuela. Mm
1: -hmm. Entonces, sí. Eh, principalmente, o sea, obviamente por la, porque mejoras tu calidad de vida impresionantemente, eh, cuando te vienes para acá o cuando sales de Venezuela, más allá del, del enorme trabajo que tengas que hacer y, y de todos los retos que conlleva, pero yo creo que también en un nivel eh, personal es, eh, como te decía, la posibilidad para reinvertirse y para, para dejar atrás un montón de cosas. Porque yo siento que no casa solamente con el hecho de salir del club y de ser gay. Eh, yo creo que para mí un, un aspecto, que a mí la gente no me cree cuando yo les digo aquí que yo en Venezuela, o, o cuando era más chamo, era súper invertido invertido, introvertido cuando toca súper introvertido y, y que yo sobreviví en mi bachillerato siendo invisible y, y eso fue lo que me, me permitió carry on en, en un montón de cosas, y cuando yo le digo eso a la gente aquí la gente no me cree, porque dicen, concha si tú eres tan, tan extrovertido y tan echador de van y todo, y yo creo que Precisamente eso, como te venía diciendo antes, es eh, cuando tienes la oportunidad de dejar atrás incluso los prejuicios o los pensamientos que tú tenías sobre ti mismo. Y yo me di cuenta cuando me dijeron eso, que yo normalmente me describo como una persona eh, sí introvertida y, y tímida, pero la verdad yo ya no soy así. Y, y creo que emigrar te es una gran parte de eso, o sea, obviamente es parte del crecimiento personal y tú también lo puedes hacer estando en un, en un lugar, eh, ¿sabes? No, no emigrando. Pero eh, siento eso, siento que cuando te vas y, y dejas atrás los prejuicios que también es, creo que es súper relacionado a lo que tienes en mente, de que la gente puede pensar de ti, que, que cambiaste, que tal, que esto, que aquello, y simplemente te te dejas atrás todo eso y te da la oportunidad de ser quien tú sientes que eres.
0: Yo creo que tú dices esto de bueno, no necesariamente tienes que emigrar para llegar a esto. Y es verdad. O sea, yo he visto incluso amigos que están en Venezuela que han logrado seguir avanzando en ciertas áreas que es como que bueno, a pesar de la adversidad yo logro crecer en este sentido. Pero la cosa de emigrar es que te enfrentas como tan drásticamente a un cambio total de lo que era tu vida, porque es el ambiente, son las relaciones personales que tienes físicamente, porque, a ver, tú sigues teniendo relaciones a distancia con las personas que, que quieres, etcétera Pero te enfrentas a todo un nuevo escenario de cosas que es imposible que tú sigas creciendo sin cambiar. Si tú no haces nada para cambiar en un nuevo ambiente, pues simplemente no va a funcionar. Entonces, es necesario el cambio cuando tú migras y cuando tú migras. Y, y, y yo creo que esa es parte del empujón que nosotros recibimos. Porque es que, a ver, las personas que saben más o menos mi, mi, mi situación de migración, yo usualmente digo, mira, un 70% de las razones por las que yo decidí emigrar no tenían nada que ver con la situación política económica de Venezuela. Era una cuestión familiar, era una cuestión de ambiente, era una cuestión de que yo no me sentía bien en el ambiente en el que estaba. Y la única manera que yo tenía, o eso era la manera en que lo veía realmente, para yo poder independizarme, salir de ese ambiente y salir, era irme afuera. Porque en Venezuela, uh -huh. las, al menos cuando yo me fui, y me imagino que sigue siendo así, las oportunidades de crecimiento eran muy pocas. Eh, eh, el hecho de que tú decís, bueno, me voy de casa de mi familia, me consigo un lugar para alquilar, eh, ¿puedo tener mi vida separada eh, No. Imposible. No, no las tenía. Ojo, ahora con la situación como está, yo veo amigos que están intentando salir, que se han mudado, que han conseguido trabajos, que ahora como la cuestión está dolarizada, pues hace como en ciertos sentidos y también en, en situaciones muy particular es que las personas puedan crecer más o menos. Mm. Eh, no es la situación de todos, y no lo voy a generalizar y menos cuando yo no estoy en Venezuela. No, pero eso no. es lo que yo estoy viendo. O sea, con, en diferencia de la situación cuando yo me fui a Venezuela. Eh, pero obviamente yo me voy porque es que no me sentía en el ambiente, no me sentía protegido, no, no, no me sentía libre para hacer las cosas que quería hacer. Y, y esto me dio como que, mira, no es una cuestión de escapar de, de, de lo que tienes allá. No, es darte un espacio a ti mismo para demostrarte que puedes hacer lo que quieres hacer. Uh -huh. Trabajar para ello, porque no sí. viene de gratis. No, no es como, mira, eh, esto salió de la nada. Ya estás aquí y ya puedes hacer todo lo que querías hacer. No solo, porque no es una cuestión también de ah, bueno, es que aquí esto se puede hacer. Ah, es que yo puedo dar, eh, estar de la mano con mi pareja en España, o en Alemania, o en donde sea. Entonces, mm -hmm. no, no es eso, porque es que tú también tienes que tener la disposición y la apertura por, mira, ya esto a mí no me genera ansiedad, esto no me genera miedo, porque es lo ¿Ted? mismo que cuando la gente dice, escucho un motorizado y salto.
1: ¿Y no <risa> Esos neutral? son disparos juego artificiales.
0: Totalmente, es algo así en todas las situaciones, porque yo he visto personas acá, y, bueno, y, y, y españoles y todo, porque ya esto es una cuestión de homofobia internalizada. ¿qué? No, en la calle no. No, uh -huh. eh, no me tomas de la mano o no me gusta estar expresando afecto en público o lo que sea. Va más, más allá de eso, o sea, es algo que está dentro de ti. Y nosotros muchas veces como que acarreamos todas esas cosas cuando nos vamos al país Y uno piensa que se van a solucionar justo por estar en otro ambiente y no es así.
1: ¿Yo? Igual yo siento que, que cuando hablas de en la calle, no, o esas cosas así, yo siento que también es súper cultural acá. Porque yo conozco incluso parejas heterosexuales que, que no es su cosa. Yo creo que el, el europeo es mucho más recatado con eso. Um, pero sí, total, o sea, para poner un poquito en contexto, yo como, como vine para acá, yo me vine a estudiar. Y, y fue una oportunidad que, que se me dio, bueno, no que se me dio, que busqué por todos lados hasta que, que me pude venir y que empujé de, de todas las maneras posibles y tuve un montón de ayuda de, de un montón de personas. Eh, pero es precisamente por eso, o sea, yo estaba recién graduado y ya incluso antes de graduarme estaba buscando eh, muy metódicamente cómo salir de Venezuela porque hacer ciencia en Venezuela o, o tener una carrera, de, una carrera científica en Venezuela ahorita es imposible. Eh, y tuve esta oportunidad, o sea, la busqué y es precisamente eso, o sea, no es solamente en el caso de que profesionalmente no vas a tener las oportunidades, porque incluso si las tuvieses, el sueldo que vas a tener y, y la oportunidad para crecimiento profesional es súper, súper limitada. Incluso si vas a independizarte, la calidad que vi, de vida que vas a tener eh, es súper eh, limitada también. Eh, pero yendo un poquito más hacia el crecimiento personal otra vez, yo creo que en el momento en el que yo me vine... Eh, o sea, sí tenía cosas que, eh, por las que quería quedarme. O sea, mi familia, mi hermanito, eh, Mérida, que a mí me encantaba vivir en Mérida. Pero precisamente con, con la ciudad, yo sentía también ya, y es una de mis metáforas favoritas, porque <ríe> por de Ari, es como que tú estás en una. Eres una mata y la maceta de verdad ya no, te, ya no te surte. O sea, tú tienes. Tú sabes que puedes crecer más, tú sabes que hay muchísimo para, para crecer pero ya las raíces no, no las puedes eh, expandir, entonces estás como limitado en muchísimos sentidos. Y, y yo creo que la oportunidad de, de, es precisamente eso, es trasplantarse en otro suelo y poder eh, seguir expandiendo y seguir creciendo. Eh, y nuevamente eso es tanto a nivel personal como a nivel profesional, creo yo. Especialmente aquí que hacer investigación es una de las mejores cosas que puedes hacer, creo yo.
0: Yo también tengo la sensación de, de, de que, era eso, pero yo sentía que no me había dado cuenta de que yo en Venezuela estaba como, bueno, yo creo que yo no me había dado cuenta de todo el potencial que yo tenía hasta que me vine para acá, porque es ese momento que incluso en el trabajo termino siendo encargado, termino teniendo un, una posición de liderazgo en el trabajo, eh, me empiezo a relacionar con las personas de una manera que yo creo que era mucho más abierta de la que tenía en Venezuela, no sé si era miedo, no sé si era lo que sea, pero me empecé a relacionar de manera distinta con las personas. A mí me da risa, yo, yo hice una encuesta, yo, yo hice una de estas cosas tontas en, en Instagram, eh, hace unos meses, cuando estábamos encerrados en cuarentena, de que, ¿con qué color me relacionas? Y tal, y uh -huh. había un montón de paletas de colores. Y me da risa porque toda la gente que me conocía de Venezuela, y de mi infancia, entonces respondía, bueno, esta paleta de verdes y azules, fríos, etcétera, todo muy calculador y no sé qué y toda la gente que me conocía de acá por colores amarillos atardecer felices cálidos y no sé qué y, y yo estaba viendo como ¿sabes? hay, hay, hay una relación de esas cosas con, como ¿cuál era la persona que yo era en Venezuela y cuál es uh -huh. la... yo definitivamente uh -huh. siento que la persona que soy ahora y que demuestro abiertamente ahora mismo es el Gabriel más Gabriel que he tenido en mi vida o sea yo, yo ahora me siento más Gabriel que lo que he sido nunca es
1: precisamente eso, es sentirte tan, tan cómodo en tu propia piel. Es una cosa increíble que yo también empecé a sentir. O sea, yo creo que ya la empecé a sentir en Venezuela. Pero al nivel al que la siento acá es otra cosa. Es, el, es la oportunidad de ser quien tú siempre quisiste ser sin, sin ningún prejuicio, tanto interno como externo, creo yo. Y, y a mí me pasa lo mismo. Yo siento que acá yo soy abiertamente yo en una forma que, que en Venezuela nunca lo había sido. Y a veces me pregunto si eso es una cuestión de edad y de llegar a un punto de madurez en el que ya te vale mierda todo lo demás y empiezas a ser tú mismo. O si sí si tiene un, un componente importante, el hecho de que, de que sacaste las raíces de un lado y las llevaste para otro que te permite ser una persona completamente distinta.
0: Yo creo que el componente es importante y no, no sé si es un momento vital o una edad. Yo creo que es la experiencia. Porque es que si yo no hubiera vivido todas las experiencias que he vivido, yo no me hubiera podido, tipo, llegar a este nivel de buscar estar cómodo conmigo mismo. Porque es que yo he pasado por un montón de cosas, me he relacionado con un montón de personas que me han tocado de distintas maneras. Y es como que yo termino teniendo esta filosofía de vida, y lo hablaba ayer en terapia, era como que, mira, yo de verdad tengo filosofía de vida, haz lo que te salga del forro. Haz lo que te dé la gana si te hace feliz y no jode a otras personas. O sea, es mi puta filosofía de vida. Haz lo que te haga feliz. ¿Por qué? Porque es que no va a valer lo, lo que digan los demás, lo que piensen y los comentarios que van a hacer, porque todos van a comentar. Esa es una cuestión que, que yo creo que yo también aprendí de, de, de salir de Venezuela. Yo no sé si, si es una cuestión muy venezolana o en general, pero yo siento que allá el ambiente está cargado de mucho del qué dirán y tener que construir una imagen y tener que darla o, o estoy hablando al menos de Caracas o sea, se siente mucho esa sensación de que tienes que tener un personaje creado mm -hmm. eh, una fachada que tienes que dar y tienes que preocuparte mucho por lo que dirán las personas es como, a mí no me vale eso y yo cuando no, llegué yo... Acá y empecé a hacer lo que me dio la gana
1: sin joder a otros
0: y empecé a ser feliz con cosas que otros podían... Y poder a otros
1: a menos que ellos quieran ser jodidos. Exactamente. Si ellos
0: quieren el puño, hasta no sé dónde se lo mete, señor.
1: Pero no. no, pero yo no siento que sea una cuestión precisamente de Caracas. Yo creo que de verdad es una cuestión cultural de Venezuela sí. que es súper fuerte. O sea, yo creo que el miedo de las mamás cuando el hijo sale del closet es que se entere la vecina de al lado. Es el Exacto. peor miedo porque qué van a pesar de ella como madre. Y qué va a pensar esta otra persona que no han visto en 15 años, pero es súper importante saber que es súper importante que esa persona sepa que ella crió un hijo heterosexual. Que al final, o sea, no tiene nada de sentido, pero es la forma en la que la cultura es. Y, y yo creo que cuando te vienes para acá y te das cuenta de que eso no es precisamente la forma en la que debería ser, o que no es la regla para nada, eh, es precisamente eso, es el, otra vez volviendo a la... A la analogía de las matas es el suelo fértil donde de verdad puedes crecer y eh, ser tú. La tengo aquí enfrente de la mata, entonces no puedo pensar en otra cosa.
0: A ver, también hay otra cosa que nosotros creemos que tenemos en ventaja cuando venimos para acá. Y es una de las cosas que tú estabas comentando. Sí, nosotros no somos las personas más extrovertidas del mundo. Nos hemos convertido en personas más extrovertidas. ¿No significa que somos extrovertidos? nos hemos convertido en personas más extrovertidas yo estoy ya llegando, una, una, un ya. Yo, yo, yo estoy llegando a un punto en que voy a tener que empezar a admitir que me estoy volviendo una persona extrovertida porque ya estoy saliendo demasiado y yo a veces me pongo unas situaciones que es como que
1: Gabriel, ¿por qué? hago aquí? Gabriel, qué? Es, es y como... se te acaba la pila social y tienes que salir corriendo porque... O sea, te quedas haciendo en que. Eso
0: en la, es lo que, la... que está pasando, es que ya no se me está agotando la batería. Entonces ya es como o sea. que Gabriel tiene que admitir de que quizás ya no es... Ah, ya no soy introvertido, ya eso es totalmente seguro. Pero que ya no es otra cosa, sino que ya estoy llegando a los límites de introvertido. No sé por qué ni cómo pasó esa mierda, pero está llegando. Y era súper introvertido, súper... Eh, si hablabas conmigo y estabas en mi grupo de amigos, sabías que hoy iba a hablar hasta por los codos. Yo iba a decir lo que me salga de nuevo del forro. Pero yo era una persona medianamente introvertida. Mm. Eso no Pero también llega otro factor que es que nosotros somos, estamos vivos. No como los europeos. No mentira. No, 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 no va a ser chiste. Tan, tan grave. Pero tenemos otra manera de ser y una manera de ser más cálida que la que usualmente tienen los europeos y también más cercana. Uh -huh. Entonces, también vamos con esa ventaja, porque viene siendo como, bueno, ese es el encanto latino, esta persona que, que es tan cercana y tal. Eh,
1: eso y, es, y, es lo que, que prefiere decirme mi, mi, ¿cómo se dice? El síndrome del impostor. Me dice, tú estás donde estás es porque eres encantador, no porque sea bueno lo que haces. Eh, pero eso es otro tema para otro, otro episodio, ya. creo
0: A ver. Ya, coño, voy a hacer de nuevo terapia un episodio, pero es que toquita también... no, 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 pásala, pásala. No, 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 no. no. nada, no, no. sí, vamos a hacer. Porque yo siento que esto lo tiene que escuchar la gente. Ajá. ¿Qué tiene de malo ser encantador y usarlo, esa mierda?
1: No, yo no siento que sea nada malo, de hecho creo que es súper importante porque la actitud, que... de eso me he dado cuenta últimamente en el en el rol en el que estoy ahora eh, en mi vida profesional de que es tan importante la actitud que tú tienes frente a un trabajo o frente a tu grupo de, de trabajo que lo que haces en el trabajo como tal. Yo creo que son dos componentes que son igualmente importantes. Y lo que pasa es que tú sabes, el, el, el síndrome del impostor es una cosa... Ya,
0: ¿no? estoy entendiendo eh, eh, el punto de vista. Porque es que, a ver, a mí también me pasa. Porque yo creo que eso es una de las cosas que también ganamos cuando salimos es que nos ponemos en situaciones que nunca pensábamos en las que íbamos a estar en que íbamos a estar en esa situación y, y a mí me pasó cuando a mí me tocó tomar un puesto de responsabilidad que es como que mira Gabriel, todo tu equipo de personas que, que estás manejando eh, pues todos son mayores que tú o tienen más experiencia que tú en, en esto en lo que estás trabajando y llega un momento en que tú te empiezas a cuestionar ¿por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo? ¿qué hice, qué hice bien para estar acá? yo, yo merezco estar ahí yo, yo tengo la experiencia, yo tengo la capacidad para estar en este puesto, simplemente caí aquí porque, porque soy huevón o porque tuve suerte, etc. Y al final me di cuenta de que no, no es así. Porque justamente esa actitud que tú tienes, que de repente no está tan ligado a algo que tiene que ver con experiencia, es lo que te permite hacer mejor ese trabajo. Porque es que justamente hacer la conexión, el ser un poco más empático, el ser amable, el, el, el ser todas estas cosas que de repente estas personas que tenemos alrededor no valoran tanto como nosotros pues uh -huh. es una ventaja a mí, yo un cliente que tuve hace una semana me dijo, aparte de que creo que me estaba echando un poco los perros y era muy raro porque es que era un señor y luego entró un carajo que podía ser un su sugar baby, no sé, fue una situación <risa> como pero él decía algo así como que todos los venezolanos tienen en común dos cosas son muy guapos, ahí va la parte de echar los perros. Y todos son muy amables. Mucho más amables que los españoles. Y yo me quedé como...
1: Es para que no nos deporten. ¿Sí? <risa> Ese es mi... Sonríe.
0: <risa> A ver, eh, sí, puede ser. Pero hay como una, una cuestión en nuestra educación que es como el ser educado. El ser educado eh, eh, al dar servicio es como que creo que es también como mostrar agradecimiento por yo creo que es algo muy muy grande en nuestra en nuestra cultura como venezolanos mm. es, es no sé es, es como una parte que viene de nosotros esto de, de que a los carajitos le hago bueno da la bendición y, uh -huh. y, y todo esto y ya diste las gracias y todo esto no, no que sí, no sea sí. de acá pero no es lo mismo entonces yo creo que nosotros también venimos cargados de algunas herramientas eh, no lo voy a llamar como psicopatía, pero estamos muy predispuestos a... A, a, a ser encantadores. A, a sí, ser encantadores no. para moldarnos. Y sí, eso sí, súper. Eh, una de las cosas que dijiste también es como que uno está como en esa sensación de peligro allá cuando está eh, en, en Venezuela, pero yo quisiera saber si es más co como esto que tú dices, como de la madurez, el crecimiento y de agarrar la experiencia ciertas situaciones que nosotros nos vendemos como muy peligrosas cuando estamos allá, o que nos generan mucha ansiedad, ¿de verdad están del todo o de verdad son limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos? Porque esa es una de las cosas que yo también veo cuando estoy aquí y veo a, a, a mis amigos que se quedaron allá creciendo y haciendo cosas que no hacían antes y agarrando oportunidades que no tenían que obviamente va un poco la experiencia y también como, bueno, estamos en Venezuela, pero tenemos que seguir, no vamos a dejar de vivir por estar en Venezuela. Entonces, yo quiero preguntarme, si verdad, y, y cuestionar, si ahora si nosotros hubiéramos tenido que quedarnos, no es tipo, ay, ¿qué hubiéramos hecho? Pero, de verdad, hubiera sido tan limitante la situación de Venezuela como para decir, no, mira, eh, yo tengo que hacer algo, tengo que salir de aquí, y de repente puedo tener una relación, porque es que, a ver, nosotros, y de hecho tenemos amigos en común en Twitter, de que están en pareja en Venezuela, y mm. están viviendo juntos, y están de puta madre en, 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 su, en, en, en su mundo, porque obviamente termina siendo una pequeña burbuja. Eh, entonces, yo no sé, yo, yo me cuestiono eso, si de verdad el, el hecho de, de salir de Venezuela... Eh, ¿Tiene tanto peso en, en, en esto que nos pasó? Y yo, sí, creo que sí, tiene muchísimo peso. Pero si pudiéramos haber encontrado otras formas
1: de, de, de crecer y mm. llegar
0: a donde llegamos quedándonos allá.
1: Entiendo. Eh, I amén mean, I mean, lo, lo que yo te puedo decir es de, de mi experiencia personal y yo creo que incluso si Venezuela, si hubiese ganado ir en esa, si Venezuela fuese la, la potencia que todos <risa> quisiéramos que fuese... Este, yo creo que igual yo me hubiese salido de Venezuela. Yo creo que la, la relación que yo tengo con Venezuela al final va más allá de, de la situación política en la que está ahorita. Yo creo que... Yo sé que eso era medio come mierda, pero yo creo que yo siento que fui criado de una manera muy europea porque yo crecí en la casa de mi mamá con mis dos abuelos que son belgas y yo al final yo siento que tuve muchísimo uh, input de, de, de crecer o de, de, la, de la forma que, que la gente es, en, es aquí y yo siento que al final yo tengo elementos de, de venezolano por la familia de mi papá y de la forma en la que crecí, el colegio y todo, pero yo también siento que tengo demasiados elementos que, que, que son más relacionados a, a la forma en la que todo es acá y yo por ejemplo no siento que sea un venezolano súper avispado o cualquier cantidad de cosas, que no, no bailo salsa demasiado bien, merengue Depende de las vueltas que me hagas a hacer, pero, pero yo creo que en general yo mi futuro lo veía, lo veía aquí en Europa. Y además de, de la carrera científica, como te dije antes, yo creo que aquí hay muchísimas más oportunidades de crecimiento que, que en Venezuela. Y yo siento que eventualmente, quizás, si, si Venezuela estuviese bien, o si hubiese estado bien, eh, yo hubiese regresado en algún momento, tarde, tipo viejo quizás, pero yo siento que gran parte de mi vida, eh, fuese la situación que fuese yo lo hubiese hecho aquí en Europa. Aparte porque era un sueño mío de toda la vida. Yo me acuerdo que cuando me gradué, me gradué de bachillerato me quería venir de mochilero para, para Europa y mi mamá como, ¿qué te pasa? <risa> ¿De dónde vamos a sacar plata para eso? Pero, pero sí, eh, siento que, que quizás en, en Venezuela hubiese tenido oportunidades, no la cantidad o, o de la magnitud, que las tengo aquí, pero siento que sí, o sea, yo siento que también eso es una cosa súper venezolana, de, de make to, hacer resolver, eh, como, ser resourceful, y, y siento que al final sí hubiese logrado hacer algo, no sé en qué magnitud o en qué nivel, eh, pero si me hubiese tocado quedarme allá, no siento que sería la mitad feliz de lo que soy ahora, tampoco. Y no creo que hubiese tenido tampoco la mitad del crecimiento personal que he tenido.
0: Yo me siento de la misma oh, manera. Cuando, cuando tú me cuentas todo esto, me verdad me siento de la misma manera. Y yo siento que, que somos un poco Hannah Montana. The best of both worlds.
1: The best of both worlds, total. Yo, de, yo me siento... De Europa
0: mal. y Venezuela. Porque es que nosotros hemos sabido cómo aprovechar. Lo que aprendimos en Venezuela, esto que me estás diciendo de ser resourceful, es como, sí, tenemos, buscamos de todas las maneras con las herramientas que tenemos
1: eh, de
0: sacar lo mejor de la situación. Y es como aprovechar esto, porque es que sabemos qué es lo que, qué es lo que significa no tener de verdad... Eh, los bienes mínimos necesarios uh
1: -huh, uh -huh. para lograr
0: las cosas que tenemos. Y aún así, lograrlas. Sí. Cojos, uh -huh. de repente no con el mejor resultado posible, pero de todas maneras lograrlos. Yo creo que eso es una de las cosas más grandes que yo me llevo a Venezuela, de que siempre hay una manera de solucionar. Siempre. Okay. Siempre hay una manera de solucionar contra la adversidad. No importa cuál sea. Uh -huh. Y cuando llevamos acá, es como que, mira, estas personas tienen muchas facilidades de las que no se dan cuenta, porque nos tocó uh -huh. un poco esto de Check your privilege. Mira, mira cuál es tu privilegio en todas las cosas que tienes. Y sí, sí. nos toca un poco. Y, y lo siento, si me van a sacar algún, alguna parte de este episodio en Coca-Tan Blanca, pero es que...
1: Es... Yo creo que mi, mi, mi parte donde digo okay. que eso va totalmente para Coca-Tan Blanca.
0: Es que sí. O sea, es, es algo así. Pero es eso. O sea, yo también culturalmente... A ver, eh... Mi familia es de portugueses. Mi papá y mi mamá son portugueses. Eh, mm. eh, yo también crecí en una casa que es como que muchos valores que tienen que ver con lo europeo. Pero sobre todo es también como que, sí, es europeo, pero Europa en crisis de guerra. <risa> que tienes que aprovechar absolutamente <risa> no, todo. Y eso es como que, eso va muy bien de la mano con todo lo que tuvimos que vivir luego en Venezuela. Mm, es Totalmente como, yo recuerdo, es que lo, los padres de mis amigos y los abuelos y, y, y mis propios familiares como que, mira, ya hemos pasado por esto. Esto es una, esto es una nueva ola, ¿vale? Nosotros ya hemos pasado sí, sí. por esto, no sabemos lo que significa. Y yo creo que nosotros también, el, el ver esas cosas, nos, primero, nos hace buscar soluciones. Y, y, y el estar, y, 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 y lograr sobreponernos a la adversidad. Y lo segundo es que nos hace agradecer mucho más lo que tenemos por pequeño que sea. Cualquier cosita uh -huh. agradecemos mucho más. Total. Y, y eso es chévere. Porque entonces hay, hay peque pequeñas cosas que te hacen sentir feliz. ¿Sabes? Como que yo, yo recuerdo cuando, cuando estaba llegando acá y, y también cuando José Miguel me mandaba mensajes: mira esto que me compré en HIM. Nosotros creyendo: ¡Wow! <risa> Pero es que esas, esas pequeñas cosas cuando ya empiezas a hacer, eh, no sé, hacer un poco de dinero, estar más o menos estable, que, que cada vez que Miguel hace una remodelación en casa probablemente yo la voy a ver, eh, la planta nueva que tenga también la voy a ver, y cada vez que llevo una remodelación, no sé, Miguel la va a ver. Cualquier cosa, interesa, porque es que apreciamos las cosas de manera distinta y eso también nos hace ser felices. Como que apreciar todas estas cosas, obviamente, nos hace personas más felices. Entonces, yo, yo recuerdo una cantidad de cosas que ustedes pueden ver en el chat que tengo con José Miguel, que nosotros como que. como <risa> un de migrantes. Y es como que. cualquier.
1: <risa> La alegría del migrante. Mira, mira dónde comió ahí.
0: Exactamente. Entonces, es como que. ¿Sabes? Te hace apreciar estas pequeñas cosas. Eh, eh, también evito que salgamos en Coca tan blanca ahora mismo no, pues, pero...
1: no, no vean cómo vivo esto, esto es todo <ríe> <risa> es una no, este, ahorita que, que me estabas hablando de la situación de, de tus papás y eso de, de cómo como esto como cíclico, yo me acuerdo también que cuando me, me iba a venir para acá eh, yo creo que me inspiré muchísimo en la, la historia de mi bisabuelo, mi bisabuelo se fue para Venezuela prácticamente sin nada eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial y trabajó un montón, un montón, un montón, un montón. Que yo tengo una carta de él de cuando yo nací, que es una de mis cosas favoritas que tengo, por cierto. Que dice: Yo trabajé, no me iba de vacaciones y trabajé tanto, tanto, tanto hasta que pudimos tener casas, carros e irnos de vacaciones a Canadá. Una cosa así, dice la carta. Y yo creo que esos son valores que yo, que yo tengo todavía, que, que es el, el trabajo constante y y que al final, incluso si ahora lo que ves es muchísimo trabajo y poco disfrute, al final va a venir porque es fruto de tu esfuerzo totalmente. Y, y sí, o sea, yo siento que esos son valores que pasan y, y que todavía, como migrantes, incluso nosotros tenemos mucho más presentes. Fíjate, esta, esta me la escribió mi abuelo, mi bisabuelo, cuando yo nací, este, porque me, me creó una cuenta en el banco con cinco mil bolívares ayer en el 93 y decía que cada año me iba a ir abonando, abonando dinero en la, en la cuenta para que yo siguiera la costumbre de ahorrar como lo hice toda mi vida dice él eh, sigue diciendo no fumo no bebo no juego trabajo gratis prodeo en pro de la conservación del ambiente ahorro y regalo mira dónde llegué yo dónde quedé yo en ambientalista también es relativamente poca, poca cosa, pero poco a poco el ave hace su nido, las abejas llenan sus panales, las hormigas eh, reservan para el invierno, así es la naturaleza. En realidad se coman a los niños con demasiados regalos costosos que pronto ellos desprecian, pero sí, su libreta de ahorros quedará para siempre como el testimonio de una buena costumbre que continuará toda su vida. Apenas tres años de nuestra llegada a Venezuela hemos quedado totalmente arruinados. Los hermanos en la Salle, los únicos que nos permitieron arrancar de nuevo poco a poco. Un paisano nuestro se aprovechó de mi falta de experiencia en un país nuevo y me extorsionó, no obstante la recomendación de un primo suyo. Durante años, aunque lo hubiéramos podido, no tuvimos carro, no fuimos al cine, pero sí hemos ido ahorrando de nuevo, hasta construir tres quinticas en Taborda, y compré dos quintas en Puerto Cabello, sin ninguna ayuda de ningún amigo o pariente. Trabajé sin tomar vacaciones hasta el día que compramos carros y empezamos a viajar a Canaima, Acapulco, Canadá. Las pensiones siguen quedando chiquitas, inferior al salario de un obrero ordinario, pero habíamos invertido nuestros ahorros en inmuebles, lo que hoy en día me permite vivir independientemente y hacer regalos a mis nietos y bisnietos, que nunca se arrepentirán de haber vivido con un anciano. Abuelo y bisabuelo, Carlos Minin. ¡Uf!
0: Uh. <risa> Yo te digo, yo leo esto cada vez y se me, se me agua los ojos y... Nah, huevona Bueno, eh, yo, yo creo que no queda más nada que agregarlo. Eh. <risa> <risa> es como que, esa yo creo que es como la experiencia máxima de un emigrante o una show. Es como... Es una historia que se <risa> repite, que, que, que nos que básicamente nos tocó a nosotros también. Y, y nada, es un viaje que yo creo que agradezco mucho, la verdad. Agradezco estar pasando por esto y agradezco eh, haber tenido las experiencias que, que, que he tenido, porque es que yo, yo creo que esto
1: me está haciendo una persona de puta madre. Mm -hmm. Yo siento lo mismo, yo siento que cuando yo pienso, hace casi tres años cuando me vine, yo vine para acá con una maleta llena de ropa, unos cuantos libros, eh, Laptop no tenía, porque en Venezuela tenía computadora de escritorio. El teléfono se me rompió dos semanas antes de venirme, así que no pude comprar uno nuevo. Y el, el, no solamente todo lo que he logrado, pero el salto que tuve que hacer de mi zona de confort para, para venirme para acá, como que lo he pagado, eh, mil, o sea, me ha pagado de vuelta, no sé, diez mil veces, porque de verdad que sí es una experiencia que, que no cambiaría por nada, la verdad que no y estoy sumamente agradecido con todas las oportunidades que he tenido acá la persona que me ha hecho y, y de verdad no puedo seguir esperando o sea no puedo esperar para ver qué, qué me va a seguir trayendo de verdad que sí
0: niños quieran ustedes mismos respeten a los demás y háganse lo paz nos vemos el <risa>